0: Conduce,
1: gentili per scelta, liberi di star bene.
0: di RPL ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Tolk con la rubrica gentili per scelta liberi di stare bene e oggi iniziamo una serie di appuntamenti molto interessanti perché avevamo anticipato qualche settimana fa in compagnia di una nostra ospite che avremmo cominciato a scoprire le bellezze del nostro territorio e oggi iniziamo proprio con uno dei primi viaggi quindi sono in compagnia di Sara Nuzzi guida turistica professionale che saluto e ringrazio per essere qui con noi oggi. Buongiorno Sara, ben ritrovata.
1: Buongiorno Carole e a tutti i nostri ascoltatori. Sono contenta di partecipare a questa prima passeggiata.
0: Esatto, esatto. Vi... E' una passeggiata virtuale però insomma di sti tempi serve anche quello per provare a viaggiare un po' con la mente ma poi in realtà oggi ci, ci parlerai di, di due itinerari in particolare eh, che sono assolutamente alla portata quindi vedrete che sarà un ottimo modo per scoprire degli angoli e degli scorci della nostra Milano e della Valtellina perché come avevamo accennato durante il nostro primo appuntamento Sara ha queste due anime milanese e valtellinese quindi ovviamente metterà a a fattor comune queste queste conoscenze e quindi io direi Sara partiamo iniziamo a a viaggiare e partiamo da Milano a questo punto quindi partiamo dalla nostra città una città che offre tantissime cose ma come avevamo detto anche durante il nostro primo appuntamento a volte eh, offre dei paesaggi e degli scorci meno conosciuti e meno noti che però meritano di essere di essere scoperti e oggi in particolare vuoi condividere con noi uno di questi itinerari che si può fare tranquillamente a piedi che è molto particolare. Da dove partiamo? Dove ci porti Sara oggi?
1: Allora vi porto lontano ma vicino nel senso che eh, il quartiere non è un quartiere così distante dal centro, volendolo si raggiunge tranquillamente a piedi anche dalla zona del Duomo e però mh, in un certo senso è poco frequentato dal punto di vista di mh, riconoscerne la storia l'evoluzione le caratteristiche è un po una, un quartiere un percorso particolare non troppo battuto e mh, quindi partiamo dalla zona di piazza cinque giornate uno snodo che molti conoscono soprattutto perché ovviamente se ci si sposta in Milano si percorre eh, la zona che era quella dei bastioni spagnoli, adesso grande arteria che permette di girare intorno alla città e di dirigersi nelle parti che ci interessano, e ben riconoscibile per via di un monumento che si erige proprio nel centro di questa piazza. E spesso ci si passa, ma non ci si ferma a, a guardare questo monumento e non lo si mette in relazione con l'avvenimento storico a cui è dedicato, avvenimento che ha segnato una delle tappe fondamentali della riunificazione d'Italia e che è stato celebrato appunto. Eh, e quindi è la, proprio la dedicazione della piazza. Con il monumento è eh, significativa per questo motivo. E bisogna dire che mh, questo monumento ha avuto una sua storia <ride> eh, piuttosto lunga, perché ovviamente, essendo così importante il luogo, la memoria, perché quella eh, zona era la zona della porta Tosa precedente. Che, visto che durante le cinque giornate del 1848 era stata la prima eh, porta espugnata dai rivoltosi, dai milanesi rivoltosi che appunto combattevano per la loro libertà mh, durante il dominio asburgico, eh, ecco che una volta eh, portato a termine il processo di unificazione si decide che proprio lì deve sorgere un monumento. Che deve essere anche un eh, sacrario eh, per, ehm, con, eh, per conservare i corpi dei defunti, dei martiri, diciamo così, eh, di, di, questo, sì. di questa battaglia. E, mh, e allora ecco che eh, si chiede mh, che vengano fatti dei progetti, i bandi sono molto complessi, annosi, cioè come al solito un po' di fervore eh, che eh, porta gli artisti a fare molte proposte addirittura uno dei bandi vede più di 80 proposte tra le quali il comune di milano si trova a scegliere in realtà eh, il comune aveva richiesto un'opera architettonica mentre noi vediamo quando passiamo adesso per quella zona Un grande obelisco intorno al quale in maniera molto vivace si dispongono delle figure. Sono soprattutto figure femminili e poi ci sono un'aquila e un leone. Eh, Questo obelisco è posto su un basamento sotto il quale c'è la cripta che ospita poi i corpi dei martiri eh, delle cinque giornate. Quindi non è esattamente un'opera architettonica, anche questo aveva creato un po' di scompiglio, perché in realtà eh, si è molto legato al mondo della scuola. Quindi, sia gli architetti che avevano eh, presentato delle opere architettoniche, sia gli scultori si trovano ad a obiettare sulla scelta, in quanto l'opera non soddisfava le richieste iniziali e eh, era in quanto scultore a senza concorrenza però era l'opera che ci dicono le notizie che abbiamo aveva tirato più curiosità mh? perché le opere erano state esposte e tutte le persone si affollavano intorno a questa che dava proprio l'idea della vivacità eh, della eh, della composizione e Quasi nessuno invece andava a cercare le altre e questo ha spinto il comune che tra l'altro utilizzava soprattutto fondi raccolti con una sottoscrizione, quindi i soldini dei milanesi dovevano essere spesi in un modo che piacesse ai milanesi, detto
0: proprio così. Giustamente, (ride) certo.
1: E visto l'interesse popolare verso quest'opera si porta avanti la candidatura del progetto di Giuseppe tra l'altro noi ce l'abbiamo eh? è conservato all'interno del museo del risorgimento eh, quindi c'è la possibilità di vedere il bozzetto dell'opera e poi come viene eh, poi realizzata
0: ottimo ottimo. è un'opera
1: sì. precisamente ma studontica eh? Eh, mm. perché è molto complessa
0: e eh, c'è
1: una curiosità, eh, una legata al um, modo in cui viene eh, preparata, perché ovviamente queste sculture in bronzo devono essere fuse e i problemi legati alla fusione eh, sono piuttosto importanti. Ce lo insegna anche poi l'esperienza, per esempio, del grande cavallo di bronzo eh, di Leonardo mm. che ha <ride> preparato riuscì mai a terminare. Quindi questa è una cosa che tecnicamente eh, ha sempre comportato molte difficoltà. Quindi ci vogliono circa 13 anni per mettere il grande monumento e purtroppo la, l'artista non riuscirà a vedere l'inaugurazione del monumento perché muore nell'inverno ha rappresentato queste donne da cui ti accennavo sono in realtà la eh, trasfigurazione delle cinque giornate quindi abbiamo prima una figura che è volta verso la zona dove eh, c'è l'inizio di corso 22 marzo che eh, è legata all'inizio appunto della rivolta ed è legata un po' alla chiamata mh, delle genti dal contado, perché consideriamo che quando noi adesso lasciamo quella zona di cinque giornate entriamo in una zona completamente urbanizzata. Ma non era così, come vedremo anche nella nostra, nel proseguo della nostra passeggiata. Fuori da quelli che sono i, i bastioni... Ehm, noi troviamo um, poche costruzioni e dobbiamo immaginarci un'azione legata allo sfruttamento. Quindi la, l'immagine ricorda che uh, chi era in città e aveva cominciato a erigere le barricate, aveva portato avanti uh, la rivolta, chiedeva aiuto mh, alle persone del contado che andassero a dare mano forte. La immagine alla, alla Poi c'è un piccolo eh, personaggio che richiama proprio il fatto che nel monumento stesso hm, noi troviamo la cripta dove giacciono i martiri di queste cinque giornate. Quindi la ragazza piangente eh, ricorda appunto questo elemento. Mentre poi. Sull'altro lato, quello che dà verso la città, abbiamo invece la parte più legata alla glorificazione, diciamo così, dell'evento, in quanto troviamo le donne che ehm, portano la bandiera. Eh, questo è un elemento che si trova spesso anche nei dipinti, um, nei dipinti contemporanei.
0: Ok, ogni tanto abbiamo dei dei problemi. Sento che salta un po' la la connessione, ma questo purtroppo è il bello della diretta. No, ma andiamo andiamo tranquillamente avanti, Sara. Vediamo, ti ti sentiamo. Eccoti.
1: Migliori l'audio. Eccoci. Bene, mentre. che sono appunto da interpretare legate ai vari momenti dell'insurrezione due animali che anche loro hanno un valore ovviamente legato al messaggio. Uno è l'aquila, non è l'altro è il leone ricordare la difesa delle barricate. Mm. E, mh, sono rappresentati in maniera molto naturalistica, quindi è anche molto bello vedere come, come Grandi è riuscito a, a risporceli. Mm.
0: E so che c'è una particolarità legata anche a questi due animali e al modo in cui sono stati anche ritratti.
1: Sì, è abbastanza curioso il fatto che questi animali perché disponiamo di tantissimi documentari eccetera e non era invece così fino a non tanto tempo fa quindi gli artisti spesso eh, erano più legati a una visione di questi animali non dal vero ma da altri disegni. però da tempo si cercava invece di eh, rendere questi animali in maniera più realistica quindi Grandi si fa mandare eh, un'aquila e un leone da tenere nel suo studio. Noi adesso aborriamo un pochino l'idea che questi animali, questi, sono in studio, ovviamente erano degli esemplari in cattività, se li fa mandare da Amsterdam, però eh, se per l'aquila, diciamo che la riesce a cogliere la potenza dell'animale per il leone invece se ehm, passeggerete sul lato dell'obelisco dove è rappresentato coglierete che sembra un leone abbastanza triste e non ha proprio quell'idea di forza del momento in cui ruggisce anzi ha la testa un po' abbassata e se Sembra un leone abbastanza sconti
0: mm.
1: Questo perché, non nonostante eh, a mostrare la sua natura aggressiva, questo leone era molto mansueto perché era nato in cattività, era un, un grande gatto, diciamo ah, così. E lui cercava di tirargli, non so, una ciabatta un qualche <ride> cosa per, per stimolarlo a, a reagire ma eh, non non riesce mai ad ottenere eh, di poterlo immortalare nel momento in cui ruggisce e mostra tutta la sua potenza e quindi anche il leone del del monumento risente di di questo fatto ed è abbastanza abbattuto, diciamo così, è abbastanza triste. Non è il leone ruggente che noi immaginiamo in un movi- monumento di questa portata. Ed è questa una cosa abbastanza curiosa legata proprio a una decorazione della, del monumento.
0: È vero. Eh, sempre parlando di curiosità, eh, anche pensando alla Porta Tosa che tu accennavi prima, so che nasconde eh, anch'essa una, un, un dettaglio curioso circa la, la sua storia. Sì, sì. Allora,
1: noi abbiamo detto che il monumento si posiziona laddove c'era questa Porta Tosa eh, precedente. L'arco della porta è andato distrutto perché ha compromesso la visibilità del monumento. Si trovano ora soltanto i due caseggiati laterali che facevano da caselli daziari. Questa porta è la corrispondente di una porta medievale che aveva lo stesso nome e che si trovava più alle mura, perché la città di Milano ampliata eh, attraverso questo sistema di cerchi Quindi eh, abbiamo avuto le mura romane, le mura medievali e le mura eh, spagnole e sempre seguendo l'andamento di queste mura che si andavano allargando c'era la necessità di creare le porte che permettessero eh, ingresso e uscita. Quindi ecco che le porte più antiche vengono replicate. Spesso e volentieri si recupera non solo il il nome della porta antica, ma anche eh, magari qualche elemento che la caratterizzava. Quindi eh, molto probabilmente nella porta dei bastioni era conservato un, um, un'immagine, un rilievo che adesso noi troviamo uh, nella collezione del Castello Sforzesco. Questo rilievo è parecchio curioso, qualcuno ritiene addirittura che possa essere il motivo per cui la porta mh, si chiama Tosa. Um, questo rilievo mostra una figura femminile con i lunghi capelli eh, acconciati, eh, la, il, la sua veste che lei però raccoglie perché mostrando il pube fa un'azione un po' particolare. La eh, lo sta radendo con delle cesoie. Ora, ehm, questo ha dato origine a alcune spiegazioni che hanno messo in relazione. il il rilievo con il nome della porta. Mm. In milanese ragazza si dice Tusa e Mm. quindi quando ha pensato c'è una ragazza raffigurata la porta viene chiamata e qualcuno invece ha pensato al fatto che questa ragazza stia facendo questo gesto come di cosare. Quindi che, eh, la ragazza tonsa che sta radendo il pub eh, può avere un nome alla porta. E mm. Si sono create tutta una serie di... Eh, alcune sono più legate invece al momento in cui questo rilievo è stato realizzato, cioè durante il Medioevo, e più precisamente i caratteri stilistici ci sono il dodicesimo secolo. Quindi potrebbe esserci un aggancio: fatto che abbia espugnato il gruppo a eh, Milano. E poi però eh, i milanesi, insieme con le altre città della Lega Lombarda, eh, riescono a sconfiggerlo e ad umiliarlo. Quindi parte di questa vendetta, diciamo così, dei milanesi, ehm, seguita alla vittoria sulla, sull'imperatore, si. È nella rappresentazione della moglie dell'imperatore, in questo atto eh, che fa questo atto, considerato un atto sceno. Quindi diciamo che
0: cioè, mm. queste, ci sono queste. Molteplici interpretazioni e possibilità sì. anche storiche, Grazie.
1: effettivamente. Sulla La cuna per brevità, e perché è proprio una cosa abbastanza curiosa questa presenza.
0: Mm, mm, mm. Ecco poi spostandoci dalla piazza eh, si continua passeggiando in corso 22 marzo e si arriva a quella che può essere la seconda tappa di questo percorso eh, e si arriva al cosiddetto quartiere arcobaleno. Che cos'è sì. il quartiere arcobaleno? Come mai si chiama così?
1: È eh, re- eh, Molto re- recente questa denominazione ed è legata al fatto che le, in questa zona, che si trova veramente a breve distanza dalla piazza, da 22 marzo, se proseguiamo, lasciandoci le spalle, infatti il Monumento di Grandi, la prima via che troviamo su lì, ci porta verso, è una zona dove alla fine dell'Ottocento proprio visto che che è quella era poco costruita, si cominciano a edificare delle piccole casette destinate a tutte quelle persone che avevano lasciato il contado per cominciare a inurbarsi in città, ma che spesso vivevano in condizioni veramente molto disagiate ehm, nelle cosiddette case a ringhiera. Che mancavano di eh, servizi igienici, insomma c'era insomma, una, una situazione veramente non, non piacevole. Allora, eh, una mh, cooperativa eh, edificatrice aveva preso in, in appalto eh, una vasta uh, zona del, del quartiere di Porta Vittoria per. Realizzare un quartiere giardino sul modello che già era stato sperimentato eh, in, altre, in altre nazioni, in Francia, in Germania, in Inghilterra. È un po' la stessa idea del famoso villaggio di operaio di Crespidata, con piccole casettine, e soprattutto l'idea era quella di eh, poter far acquistare queste case. Eh, dagli operai che avrebbero potuto riscattarle a tempo mh? Eh, e quindi, mh, in un certo senso, era un po' un elemento particolarissimo perché si cercava di evitare così che gli operai scontenti eh, dessero vita a manifestazioni piuttosto che scioperi o che fossero preda eh, di Idee eh, socialiste, sentite come rivoluzionarie, dai, dai vari imprenditori. Quindi, eh, noi troviamo una situazione veramente innovativa da questo punto di vista.
0: Mm, assolutamente. Il progetto, però,
1: il progetto, però mh, che era un progetto a largo raggio, si può fare in una piccola parte mh? perché abbiamo una via centrale che è via Lincoln, sulla quale affacciano eh, circa 120 alloggi. Quindi non sono mh, molte queste case, eh, piccole casette, eh, che sono dotate però, ognuna di un piccolo giardino, hanno degli spazi vitali che a Milano noi ci sogniamo, <ride> perché mm. l'edilizia successiva è sempre stata un'edilizia di grande sfruttamento. Quindi, è molto particolare proprio di trovare questa isola eh, all'interno di un quartiere che poi si sviluppa più tardi, con grandi edifici post Seconda Guerra Mondiale, che mantiene invece questo aspetto di città giardino del tutto particolare. E la, la denominazione quartiere arcobaleno è legata al fatto che tutte le case hanno una colorazione molto vivace, e quindi c'è chi ha rinominato questo luogo anche Piccola Burano di Milano perché piace talve anche insistere su questi aspetti eh, che mettono un po' in relazione ehm, anche contesti diversi, come in questo mm. caso. Però è affascinante, magari dire: ma insomma, c'è, c'è questo, questo piccolo quartiere, è molto mh, tranquillo molto silenzioso eh, è piacevole gironzolare eh, tra queste costruzioni e, mh, mi è capitato di trovare talvolta anche qualche turista straniero che magari legge eh, dei blog che permettono di informarsi sui luoghi un po' meno noti della città E quindi è una tappa rilassante, però
0: interessante. Da vedere, assolutamente. Sara, noi ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità, ma restate con noi perché abbiamo le ultime due tappe di questo percorso e poi vi portiamo in Valtellina. A tra poco. Ben ritrovati amici di RPL, per chi si fosse collegato solo in questo momento oggi siamo in compagnia di Sara Nuzzi, guida turistica professionista che ci sta portando letteralmente a spasso per Milano, oggi stiamo facendo un percorso molto particolare, siamo partiti da Piazza Cinque Giornate, abbiamo già fatto un po' la seconda tappa quindi passando dal cosiddetto quartiere arcobaleno che è caratterizzato da queste abitazioni molto colorate, molto particolari soprattutto per il panorama urbano di Milano eh, al quale non siamo abituati a queste realtà con case più basse giardini e quindi uno spaccato molto molto bello in pieno centro città e adesso ci stiamo avvicinando alla terza tappa che ci porta tra l'altro in un contesto molto diverso cioè ci troviamo se ci spostiamo in via Poerio di fronte a un'abitazione che poco ha del milanese, vero Sara? Sì, a breve
1: distanza appunto dal quartiere Arcobaleno, facendo soltanto la via Pietro Calvi e poi proseguendo via Poerio, eh, arriviamo al numero 35 di fronte a una costruzione che assolutamente ci lascia stupiti. E, è un elemento molto caratteristico, eh, è nota come casa 770. Eh, ti spiego meglio come mai questo nome. In realtà si tratta della replica di una dimora che era stata costruita eh, e che ancora adesso esiste a Brooklyn, proprio al 760 di Eastern Parkway Eh, ed era la casa del rabbino e questo rabbino era emigrato dall'Europa dopo la seconda guerra mondiale e pian piano eh, crea intorno a sé un gruppo di ortodossi che trasformano questa sua casa anche in un luogo culturale molto importante e questo è il motivo per cui più tardi si è pensato di esportare non solo l'idea di una uh, comunità, ma anche il modello costruttivo del luogo che la rappresentava e che era diventato un po' il cuore pulsante di questa comunità ebraica. E Milano uh, ha accolto uh, questa, questa casa, e mh, intorno a questa casa continua ancora oggi a gravitare la comunità ortodossa uh, di Milano. È interessante eh, ricordare che in realtà queste case sono ben poche in tutto il mondo eh, e quella di Milano è l'unica presente in Europa. Eh, altre case sono diffuse in Argentina, in Australia, in Brasile, in Canada, tutte ripropongono, anche se non sono fotocopie diciamo così, dell'originale, però rif- ripropongono questi caratteri che sembrano molto nordici, eh, che
0: sembra quasi una tipica casa olandese, Sara, sì, io che danno, l'ho
1: hanno Un po' di straniamento mm. in un contesto urbano eh, come quello milanese,
0: mm-hmm. e
1: quindi sicuramente è ben riconoscibile eh, nel fronte della via come qualcosa di caratteristico, però molti passano da lì alzano il sopracciglio e dicono ma questo cos'è, però poi non hanno modo sul sul momento di di saperne di più. E quindi ho pensato di inserire questo passaggio eh, proprio per dare modo a chi fosse passato o chi volesse andare a curiosare di sapere eh, come mai abbiamo questo edificio così particolare in città.
0: Mm-mm. E infine dove si conclude il nostro itinerario?
1: Non tanto distante da via Poerio, infatti basta eh, proseguire un pochino per la via e fare poi un pezzo di via Ninobixio per entrare in via Bisacane. Eh, la via Bisacane è piuttosto particolare perché offre una specie di showroom, diciamo così, mm-hmm. di edifici realizzati all'inizio del Novecento. Molti di noi hanno fatto eh, in in quella zona, perché ci avviciniamo eh, in questo modo alla zona di Porta Venezia, magari l'itinerario Liberty, che è molto noto e molto piacevole, però non sono mai arrivati fino alla zona di Via Pisacane. Infatti questi edifici sono tutti edifici che hanno Una struttura abbastanza simile, quindi il palazzo che noi vediamo ha la sua apertura principale. Magari c'è una secondaria eh, per una piccola entrata eh, di lato. E poi i i vari piani con eh, i balconi, le aperture, le finestre, magari la parte centrale più rilevata. Ma ogni palazzo. Ha una decorazione diversa e all'opera noi sappiamo ci sono stati eh, architetti diversi che comunque hanno sempre eh, utilizzato come linguaggio espressivo quello caratteristico del Liberty. Quindi cosa troviamo? Troviamo decorazioni floreali, troviamo decorazioni a ferri battuti, eh, molto caratteristiche, L'intento di questa uh, società costruttrice era quello di offrire la possibilità di vedere un catalogo delle opzioni, eh? quindi i clienti potevano andare lì e dire «ah sì, mi piace questa numero 12 con queste decorazioni», oppure quella numero 24 con uh, i ferri battuti piuttosto che altro». Mm e quindi è, è caratteristico per questo, per questo motivo.
0: In particolare so che uno dei motivi eh, racchiude anche un po' una curiosità perché è un motivo che raffigura un animale poco eh, comune e poco diffuso soprattutto a Milano, corretto?
1: Sì, tra i motivi che noi troviamo c'è una casa al numero 1820. Casa Cambiaghi, che mostra sempre nella facciata principale il motivo del pavone. Ora, noi sappiamo che nel periodo in cui il Liberty è molto amato, in Europa il motivo del pavone è decisamente diffuso, quindi ci aspetteremmo di trovarlo replicato anche nelle Case Liberty eh, di Porta Venezia oppure dell'altro quartiere di Milano Liberty che è la zona intorno al Cenacolo Vinciano, giusto per capirci. E Invece Latita, questo, questo motivo del pavone, si ritrova soltanto in uh, due casi uh, all'interno del palazzo Castiglioni di Sommarruga e nell'atrio uh, della Casa Berri Meregalli di Via Cappucciotto. Quindi è un motivo che lì eh, invece è bene in evidenza, mentre altrove in Milano dobbiamo un po' andarlo a cercare, nonostante sia uno dei più amati della, del movimento in Europa. Quindi questo ci fa capire come a Milano è vero che ci si ispiri al mondo europeo, però si declina sempre quello stile attraverso una vena locale. Mm. Quindi ci sono, distingo da fare diciamo così, eh, cercando somiglianze e differenze tra quello che succede in Europa e quello che succede da noi. Quindi Mm. anche questa è una bella caccia al dettaglio se vogliamo
0: esatto e a trovare anche un po' le differenze bellissimo questo percorso sì, effettivamente zone conosciute cioè come, come quartiere ma effettivamente anch'io personalmente non mi sono mai fermata magari ad osservare alcuni, alcuni dettagli quindi invitiamo tutti a ripercorrere un po' questo percorso quindi partiamo da Piazza 5 Giornate e seguiamo un po' le varie tappe che abbiamo detto per, per scoprire un po' tutte queste, queste chicche che Sara ci ha, ci ha illustrato. Adesso Sara invece cambiamo completamente paesaggio, passiamo dalla città e andiamo in valle. Dove andiamo adesso? Come
1: abbiamo promesso, eh, abbiamo voluto fare un po' questa, eh, questa doppia tenere questa doppia chiave e andiamo in media valtellina. Eh, quindi nella, nella zona che io conosco meglio per via eh, della, come dicevo l'altra volta che ci siamo eh, incontrate, ehm, dell'essere cresciuta in questa, in questa zona. Eh, e Facciamo un piccolo percorso nella zona di Sondrio. Mm. La media valtellina ha delle caratteristiche particolari, perché diversamente dalla bassa valtellina che è più vicina ai percorsi legati al lago e dall'alta che invece è più nota diciamo così, per il mondo dello sci, della montagna o per il, la possibilità di andare in Svizzera da Tirano la media ha una conformazione abbastanza particolare soprattutto per quanto riguarda la divisione nei due versanti, orobico e eretico, e ha, ha una, la possibilità di fare degli itinerari e dei percorsi piuttosto particolari. Molti sono paesaggistici.
0: Per esempio uno forse dei più famosi è il Castello di Grumello che è sicuramente un'attrazione tra le più conosciute, diciamo, della valle.
1: La valle si percorre di solito lungo la Statale 38, quindi Castelgrumello è uno di quei punti che non puoi non vedere passando eh, sulla Statale, che costeggia l'Adda e che porta eh, verso est e transita verso l'Alta Valle. Quindi ho cercato un pochino di immedesimarmi in chi mh, magari conosce la Valtellina, ma quella zona l'ha sempre un po' passata via eh, per andare verso la Brica, verso appunto, gli impianti sciistici, oppure verso l'Alta Valle, Bormio, eccetera, eccetera. Ma magari si è incuriosito di vedere un po' queste costruzioni che spuntano sui terrazzi più bassi delle delle Alpi, soprattutto sul eh, sul versante eretico, che ha anche poi quella bellissima struttura dei terrazzamenti. Mm. E allora come punto eh, di partenza di questa passeggiata che si può fare anche per alcuni tratti a piedi, perché eh, è stato attrezzato un sentiero che permette anche proprio di passeggiare nei vigneti e fare delle parti di questo sentiero del vino eh, a piedi. Oppure eh, c'è la possibilità di fare anche degli anelli in bicicletta, quindi è molto versatile. Ultimamente eh, l'idea è stata quella di valorizzare anche mh, questa caratteristica dei terrazzamenti per eh, dare la possibilità di un più stretto contatto con la natura e con la cultura locale, perché fondamentalmente eh, il terrazzamento è la, l- lo strumento che eh, i valtellinesi hanno utilizzato per secoli per guadagnare terreno in una fascia dove eh, il terreno era poco abbondante. E, e Il Castel Grumello è proprio posizionato all'interno eh, di questo complesso e ehm, ha una posizione eh, strategica che ci rimanda al periodo in cui la valle poteva essere percorsa anche dai eh, nemici siamo la costruzione del castello risale al medioevo e ehm, al periodo di lotte tra guelfi e ghibellini quindi ehm, questo eh, ci riporta proprio a un periodo in cui era necessario avere dei punti eh, di osservazione rilevati e che eh, fossero poi anche dei luoghi dove delle famiglie importanti, eh, come nel caso del castello costruito da Edepiro, eh, si stanziassero. Infatti è un castello con una parte residenziale e una parte legata alla difesa del territorio. Non rimane perfettamente conservato perché le vicende storiche della Valtellina sono molto complesse e hanno portato alla mh, distruzione di molte strutture fortificate che dovevano insistere sui, sul territorio. Questo perché? Perché nel 1500, all'inizio del 500, la Valtellina viene conquistata dai Grigioni che vanno distruggendo ogni eh, zona che poteva essere usata eh, come luogo dove i locali potessero asserragliarsi per eh, scardinare il loro dominio. Quindi moltissime fortificazioni medievali vengono distrutte per questo motivo. Quindi dobbiamo immaginarci una valtellina eh, ricca di castelli che noi, eh, anche in questo caso, facciamo un po' fatica A a riconoscere Mm. perché eh, purtroppo sono andati
0: persi nelle varie battaglie.
1: Non ha ha permesso la conservazione. È un punto panoramico molto bello perché si gode di veramente di una vista spettacolare e eh, c'è la possibilità proprio di immergersi nella natura. Volendo, si arriva anche a piedi da Sondrio. E si può proseguire la passeggiata in comune, di sempre di montagna, eh, per andare verso il centro del borgo, dove anche la chiesetta principale, dedicata a San Giorgio, è molto interessante e quindi si può anche completare eh, la visita. Dipende un po' da eh, come, come
0: dettaglio, la
1: propria, la propria uscita, eh, Sì, per esempio
0: tu prima accennavi anche, effettivamente pensando alla Valtellina, eh, viene in mente l'ottimo connubio con il vino, con tutte le varie cantine, vigneti che ci sono. Eh, Hai qualche suggerimento da dare in quella zona per unire magari la visita del castello a magari un giro in cantina o una visita a qualche vigneto?
1: Sì, è possibile effettuare eh, queste visite, eh, perché la zona eh, vicino al castello è legata appunto alla, alla specifica del Grumello e eh, quindi ci sono le, le relative cantine. Eh, come ti dicevo c'è proprio, mh, è stata organizzata questa strada del vino che eh, permette proprio di mh, poter um, prenotare delle degustazioni nelle varie cantine e ovviamente i ristoranti della zona propongono i vini locali, anche proprio sotto al castello c'è un piccolo punto ristoro che è abbastanza conosciuto ehm, e poi ci sono altri ristoranti eh, che comunque condividono il, l'interesse per abbinare sempre il piatto della zona con il vino della zona, insomma è un um, discorso sul quale negli ultimi anni si è fatta molta attenzione proprio perché piace molto eh, poter unire l'esperienza di visita, l'esperienza di conoscenza con anche il giusto appagamento e eh, completando eh, la conoscenza del territorio proprio con… Eh, gli elementi della tradizione che siano enogastronomica,
0: mm, quindi certo.
1: mm. fare questo, questo connubio, sì, sicuramente.
0: Ottimo, ottimo. Ecco, Proseguendo, quale, quale, quale altra bellezza troviamo o possiamo scoprire? Sempre
1: seguendo la strada panoramica, de, cosiddetta dei castelli, che poi si va a sovrapporre a questo percorso ideale nei, eh, tra i vigneti si scorge un altro punto assolutamente eh, indimenticabile, che è questa grande costruzione che si trova in comune di, di Tresivio, che è nota come santuario della Santa Casa. È una costruzione decisamente imponente per quello che è il panorama della Valtellina, dove di solito abbiamo delle costruzioni delle chiese, anche abbastanza piccole, e Invece questa è sicuramente notevole per la posizione eh, panoramica e per la struttura che è posizionata su dei terrazzamenti. A sua volta è una struttura sopraelevata e terrazzata, quindi con delle sostrutture eh, molto imponenti. Ed è un santuario dedicato alla Vergine, che ospita, come dice il suo nome, eh, la riproduzione della Santa Casa di Loreto. Ed ehm, è stato eretto durante il periodo della, delle pestilenze più, più gravi che hanno colpito la valle e sono quelle del 1630. Eh, considera che era un periodo veramente molto duro, eh, molto difficile per la Valtellina, già scossa da questi eh, moti di ricerca di di una condizione migliore sotto il il, il mio grigione e che eh, appunto vede associarsi a questa instabilità politica anche eh, il fatto che le vicende europee portano sul territorio eh, molte truppe che portano la malattia
0: Mm. e
1: e quindi la la, la valtellina come altre zone è stata colpita da questa pestilenza. Come eh, voto alla Madonna si decide di realizzare questo grande santuario che però per la complessità ha vicende costruttive molto eh, lunghe, è una una specie di eh, storia infinita. E purtroppo anche la conservazione del santuario è stata molto complessa, tanto che lungamente è stato chiuso dagli anni 60 fino agli anni, alla fine degli anni 90 e riaperto al pubblico soltanto eh, agli inizi degli anni 2000. Quindi mm. eh, puoi immaginare
0: la complessità. Mm. Eh sì, continua, continua con questa complessità nel corso dei secoli. Ci stiamo avvicinando verso l'ultima tappa del nostro itinerario e siamo anche verso gli ultimi cinque minuti. Quindi ci spostiamo in un altro paesino, Ponte in Valtellina, che è un paesino di poco più di duemila abitanti, ma che però racchiude anch'esso dei piccoli tesori da scoprire.
1: Ecco, la nostra passeggiata ci porta a mettere insieme dal punto di vista ambientale due elementi diversi, perché se abbiamo parlato finora di un paesaggio legato alla viticoltura, quando invece arriviamo nella zona di Ponte abbiamo la possibilità di eh, inserire anche un altro elemento per cui la Valtellina è abbastanza famosa, cioè la produzione delle mele, perché Mm. proprio il territorio di Ponte ha una grande estensione dedicata appunto a questi frutteti e eh, ospita una bella manifestazione primaverile eh, che si chiama appunto in fiore, perché quando i meletti sono in fiore sembra una specie di nevicata, una nevicata primaverile.
0: Bellissimo, Eh, è vero, è meravigliosa.
1: eh, Qualcuno ha avuto la possibilità di vedere la fioritura di questi, di questi frutteti, sono piccoli fiorellini bianchi mm. ed è veramente molto bello, quindi qui ci, ci trasformiamo un po' in piccoli giapponesi, tu sai è che i
0: giapponesi amano
1: tutte le fioriture, loro hanno la fioritura dei ciliegi e noi... <ride> e noi abbiamo la fioritura dei meleti.
0: è che è altrettanto bello effettivamente è uno spettacolo molto suggestivo effettivamente sì, sì, merita, merita essere visto mm.
1: questa cosa della, della tradizione di questa fiera che in realtà ormai ha più di 40 anni ci rimanda però a una tradizione molto lunga di fiere e festività legate sempre al culto della Madonna, infatti ho scelto come due punti da eh, visitare per chi volesse eh, soffermarsi un pochino su ponte, il santuario della Madonna di Campania, quindi ci dà proprio l'idea di una zona fuori dal borgo centrale, ma caratterizzata proprio dalla produzione, dove si tenevano appunto delle frequentatissime fiere in occasione delle feste mariane. È una costruzione cinquecentesca con un bel portaletto eh, di marmo locale e eh, molto interessante perché da una semplicità esterna noi passiamo a un interno molto decorato con affreschi settecenteschi, quindi abbiamo un po' questo eh,
0: Contrasto.
1: contrasto di questa scatolina abbastanza semplice esternamente Eh, ma invece assolutamente trionfante di colori all'interno. Similmente è una bella eh, chiesa da visitare nel borgo, dove poi si può anche in questo caso unire la possibilità di gustare le eh, prelibatezze locali, eh, nella chiesa, parrocchiale, che è la chiesa dedicata a San Maurizio, dove invece troviamo un po' una fusione di stili, eh, perché abbiamo elementi più legati al gotico, poi abbiamo la mano di un pittore che è molto ben conosciuto anche a Milano, per gli affreschi di San Maurizio eh, in Corso Magenta, che è Bernardino Luini, che arriva in Valtellina e affresca la lunetta d'ingresso della chiesa, e all'interno, dato l'aggiornamento stilistico della chiesa stessa, della parrocchiale stessa, elementi più legati anche alla tradizione di scultura linea locale, quindi sicuramente un bel mix di stili e la possibilità anche di toccare con mano la qualità di opere d'arte che spesso vengono un po' Uh, poco conosciute eh, che no, assolutamente mm. non entrano nel novero delle opere da manuale mm. però eh, dann- possono dare tanto colore diciamo così Uh, e tanta importanza a questi piccoli borghi che si passeggiano tranquillamente.
0: Ah sì Sara purtroppo siamo in chiusura, ma ti ringrazio tantissimo perché ci hai fatto veramente viaggiare, effettivamente, ci hai portato sia nella parte milanese sia in questa parte rivolta alla Valtellina a, a scoprire borghi e situazioni effettivamente che, che meritano. Quindi invitiamo anche gli ascoltatori ad andarla a scoprire. Ecco se qualche Ascoltatore l'ascoltatore volesse in conta- mettersi in contatto con te, dove può farlo? Vuoi lasciare i tuoi contatti?
1: Allora, credo che la cosa più semplice sia per i nostri ascoltatori contattarmi via mail, eh, che è nuzzi.sara.gmail.com, oppure cercarmi sui social, facilmente dovrebbero trovarmi sia su Instagram, eh, digitando il mio nome, sia su Facebook.
0: Ottimo, ottimo. Sara, io ti ringrazio ti auguro una buonissima giornata e ci risentiremo per altri appuntamenti e altri viaggi. Grazie mille, Carola, e
1: speriamo di poter proseguire con con le nostre esplorazioni.
0: Assolutamente, assolutamente. Io ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, vi do ovviamente appuntamento a domani con Envisioning e vi auguro buona giornata. A presto. A presto.